1: про то, как Европа замерзает или нет, но, мне кажется, уже все обсудили, что осень была и в европейской части России, и в самом Евросоюзе, достаточно теплая, там рекордные температуры. Поэтому, собственно говоря, отопительный сезон и не начинался. То есть буквально на прошлой неделе начался чистый отбор газа из хранилищ. А до этого времени фактически в хранилищах газ оставался либо возрастал в отдельных странах. Ну, то есть понятно, что это плавающая дата, но обычно считается, что началом отопительного сезона, когда начинается нет отбор из хранилищ. И он буквально начался на днях, потому что, да, температуры, как я понимаю, понизились, и, соответственно, люди стали больше тратить газы на отопление. Ну, сейчас, да, у нас 21 ноября, но обычно начинается где-то в конце октября, в начале ноября. То есть на несколько недель, да, практически, ну, можно сказать, на месяц позже Поэтому эта ситуация стала довольно нетипичной. И поэтому, в частности, в начале ноября цены на газ в Европе обрушились. То есть на спотовом рынке газ торговался там, по 300-400 долларов, хотя в начале сентября цены достигали 3 тысяч практически на спотовом рынке. Это связано с тем, что хранилища полностью заполнены. Ну, соответственно, газ можно хранить только в специальных хранилищах так его просто невозможно хранить. Вот. А при этом европейские компании забронировали достаточно много СПГ танкеров. И сейчас наблюдается такая ситуация, что вокруг Европы, если посмотреть на данные трекеров, до сих пор стоят и курсируют там, порядка 40 танкеров СПГ, заполненных газом, которые ждут возможности или более привлекательных цен. То есть, когда цены на споте были очень низкими, вот в начале ноября, то, соответственно, компаниям вполне было выгодно попридержать, допустим, месяц-другой, пусть даже заплатить за фрахт, за то, что танкер арендуется, но рассчитывая на то, что цены вырастут, и, соответственно, можно будет продать с большей прибылью. Поэтому ну, в целом рынок работает так, как он и должен работать, да, когда газа не хватало, то, соответственно, цены были высокими, когда был, ну, по крайней мере, какой-то вот в моменте избыток газа на европейском рынке, то, соответственно, цены резко упали. Сейчас, ну, понятно, что цены, они все равно выросли, и сейчас там примерно находится на уровне 1000 долларов за 1000 кубометров. Это, в принципе, ожидаемо, но понятно, что вот какой-то, да, такой катастрофа о том, что Европа замерзнет, точно этой зимой не будет уже практически независимо от того, даже если это будет достаточно холодный, там, не знаю, допустим, декабрь или январь, то газа хватит того, что накоплен в хранилищах и тот, что поступает по импортным каналам. И сейчас, скорее все обсуждают, сколько останется газа в конце отопительного сезона, который, ну, примерно там, должен закончиться где-то вот в начале апреля. И это очень сильно будет влиять на то, сколько придется покупать импортного газа в течение уже лета 2023 года, чтобы снова восстановить хранилище. То есть понятно, что это вся история про то, что нужно накапливать газ в хранилищах, она каждый год повторяется. Поэтому этот сезон пройден. И сейчас, ну, в принципе, аналитики и эксперты рынка они обсуждают уже следующий сезон, потому что основной вопрос с этой зимой это скорее сколько останется. А, то есть практически сейчас где-то 97-98 миллиардов было накоплено, и сколько останется на конец сезона? То есть если останется ну, порядка 50-40, то можно сказать, что и следующий отопительный сезон, он, наверное, будет проходиться более или менее нормально. Если меньше, то это будет создавать дополнительные трудности и будет означать, наверное, более высокий уровень цен на газ в Европе.
0: Уже видно, как поменялась структура потребления в домохозяйствах и промышленности Европы или нет, пока об этом говорить рано и даже регулирование ценами, которые мы, в общем, и на себе тоже да, испытываем, что нас лучше всего ограничивает в потреблении, конечно, цена, а оно еще, в общем, более-менее похоже на то, что мы видели до сих пор в предыдущие десятилетия.
1: Спрос реагирует? И неожиданно реагирует достаточно сильно. То есть в том смысле, что спрос сильно сокращается. Это особенно видно в последние вот месяцы, сентябрь-октябрь. Ну, мне кажется, по сентябрю есть официальные данные Евростата, по октябрю есть данные предварительные на основе данных газотранспортной системы. Но в целом общий паттерн такой, что довольно сильно сокращается спрос в промышленности, и со стороны домохозяйств. То есть в октябре там примерно на 20-25% сократился спрос по сравнению со средним уровнем за последние пять лет. То есть это некий такой целевой ориентир, который Еврокомиссия озвучила, и национальные правительства, они ставят для себя цели о том, что ну, вот в течение отопительного сезона, то есть там с 1 сентября, по там, конец марта спрос должен сократиться на 15% по сравнению со средним уровнем. И ну, сейчас есть сентябрь-октябрь, часть ноября, вот, и полные данные за октябрь они показывают, что спрос да, сокращался на 20-25%. При этом спрос со стороны электрогенерации, со стороны электростанции не менялся. Если смотреть за там, 10 месяцев 2022 года, то он даже был чуть-чуть в плюсе. Поэтому основная, так сказать, экономия газа в Европе, она происходит за счет промышленности и за счет домохозяйства.
0: Если вернуться на совсем базовый уровень в довоенные времена, поправьте, если я ошибаюсь, Россия занимала примерно половину европейского рынка газа, давайте поговорим про газ, только нефть можно отдельно обсудить, если вы захотите, при том, что около 80% чуть больше этого топлива ЕС экспортировало, ну то есть 20% это туда-сюда Северное море, дешевый российский газ был в общем-то залогом промышленного благополучия ЕС, во первую очередь Германии, Франции, наверное, да, в меньшей степени соседство вот с таким источником сырья, налаженные надежные поставки многодесятилетние были важным фактором, повышающим глобальную конкуренцию европейской экономики. Сейчас доля России, она какова? Я видел цифру 8,5%, но я не понимаю, это сезонно? Надолго ли это? Или когда вы говорили про заполнение газовых хранилищ в будущем сезоне, эта цифра снова вырастет? Ну потому что, ну а где еще взять? Ну, сейчас меньше десяти процентов
1: от общего импорта обеспечивает Россия. Да? то есть Россия сейчас поставляет примерно 70 миллионов кубометров в сутки, да, но ну, это примерно там будет два с половиной миллиарда в месяц. То есть, ну, даже если мы по году посмотрим, но ну, это будет там 25-30 миллиардов в год, а в прошлом году, ну, было там, можно считать, там, 150. Поэтому я думаю, что эти объемы, они будут сохраняться, Потому что сейчас два основных маршрута через Украину и через Турцию по турецкому потоку. И, ну, наверное, с точки зрения ведения боевых действий, украинский транзит находится в большей степени под угрозой, потому что ну, там понятно, что может пострадать инфраструктура и так далее. Но для России важно сохранять вот этот маршрут, потому что, собственно говоря, поставки в Молдову и в Приднестровье они возможны только через Украину. То есть Россия никак не может поставить газ в Приднестровье, минуя Украину. Поэтому это и такой политический вопрос. Но если произойдут какие-то проблемы, допустим, не связанные даже там, с желанием там, Газпрома, что-то, да, если, вот, допустим, пострадает труба, то в первую очередь вот этот украинский транзит получают еще Австрия и Словакия. Они в первую очередь станут пострадавшими. Вот. И есть поставки через Турцию по турецкому потоку. И, соответственно, из Турции уже по газопроводу, который называется «Балканский поток», они поступают в Южную Европу, и, как ни странно, в последние недели, да, или даже, можно сказать, ну, вот с середины октября, там поставки тоже были на относительно небольшом уровне, порядка там, 30 миллионов кубометров в сутки, хотя мощность этой трубы она позволяет прокачивать больше да, 45 где-то, 50, то есть и вот этот маршрут, он не используется полностью. Я не думаю, что там это как раз какое-то вот желание России ограничивать поставки, это скорее сами компании, которые покупают газ, они видят, что цены низкие, хранилище заполнено, и спрос тоже сократился, да, и поэтому дополнительно покупать газ не было причин. Поэтому я думаю, что это именно связано с таким чисторыночным механизмом, вот. И, скорее всего, в ближайшие годы, ну, как мне кажется, такая ситуация, она будет сохраняться, то есть будут сохраняться эти два маршрута, Россия не будет отказываться от них, как мне кажется, но это в любом случае в пять раз меньше, чем было там, в прошлом году там раз в семь, наверное, меньше, чем было там в каком-то 19-м году, вот. Поэтому Россия сейчас занимает ну, такую достаточно небольшую долю, ну, условно говоря, сопоставим с Алжиром. Вот сколько Алжир поставляет в Европу, там, в Италию в первую очередь, ну, столько и Россия сейчас поставляет.
0: — Если смотреть на мир, кто производит газ в больших объемах Северная Америка, США и Канада, Ближний Восток, конечно, Катар, Иран, ну, в общем, вот этот бассейн Персидского залива и то, что находится над вот этой нефтяной углеводородной линзой Австралии, Австралия, Китай, наверное, Индия тоже, да, много, но они много и потребляют. Наверное, я кого-то забыл, и вы когда упоминали про СПГ и про судно, которые кружат вокруг Европы и говорили о спотовом рынке, о колебании цен там, можно ли сказать, что мы уже наблюдали в этом году конкуренцию европейцев, европейских потребителей за жиженый газ с Ближнего Востока, с Азией, с Японией, с Индией, с Китаем, насколько это острая борьба и насколько мы... Мы еще увидим такие ее проявления, когда каждый из потребителей больших вот таких региональных будет стараться этот ресурс себе забрать. Ну и Европа, понятно, восполняя выпавшие российские объемы.
1: Ну я бы не сказал, что это прямо борьба. Да, это ну, скорее нормальная рыночная там конкуренция. И, собственно говоря, как раз значительная часть свободных объемов спотовых, которые поступали в Азию, они просто перенаправлялись в Европу. И, допустим, тот же Китай фактически отказался от закупок на споте. И то, что он мог покупать, то, что у него было, в принципе, законтрактовано, отправлял в Европу. И это хорошо для Европы в том числе. То есть в этом нет ничего такого зазорного, да, что Азия, если видит, что цены высокие на спотовом рынке, они не будут покупать спотовые объемы, а скорее там те компании, которые имеют право купить, они даже не будут вести этот танкер условно говоря там не знаю с или там Соединенных Штатов с мексиканского залива будут сразу же отправлять его в Европу ну там просто есть некая сложность она заключается в том что раньше в большинстве контрактов были запрещены по сути прямые перепродажи и нельзя было менять место назначения в новых контрактах уже как правило таких условий нет и соответственно сам покупатель он в принципе если считает нужно перенаправить куда-то другое место то он также перенаправляет ну, перепродает по сути и это как бы нормально. То есть отчасти Европе ну, вот, в этом году помогла такая китайская zero policy по отношению к ковиду, которая приглушила, по сути, там, экономику и промышленность. Вот. И Китай сокращал импорт СПГ. То есть фактически сейчас Китай импортирует меньше СПГ, чем было в прошлом году. Да, если у него законтрактованы эти были объемы, то получается у него возникал лишний СПГ, который он был готов отправить куда-то в другие страны. Понятно, что в следующем году рассчитывать на это тоже сложно, поэтому нужно и Европе обеспечивать и контрактовать какие-то долгосрочные контракты, а не только покупать на споте, потому что это все равно риск. И вот буквально же на днях стало известно о том, что Катар и Китай заключили очень большой контракт на 27 лет, на поставку СПГ будущего, там, с 2026 года, на 4 миллиона тонн ежегодно. Вот, и напомню, да, что одним из таких разногласий Германии, в частности, и Катара, был вот как раз долгосрочный контракт, что Европа не готова заключать контракты, долгосрочные Катар настаивает, вот. Ну, соответственно, Европа не хочет, Китай пришел и заключает такие контракты, да. Мне кажется, это абсолютно нормальная практика долгосрочного контракта, это как раз выгодно и для Европы. И она обеспечивает как раз предсказуемость, да, что не нужно бегать на спотовом рынке и искать то, что там продается в свободный объем. Потому что, допустим, та же Япония, если посмотреть, она покупает сейчас СПГ по ценам, условно говоря, там 500 долларов за тысячу кубометров, просто потому что у нее есть портфель набранных долгосрочных контрактов, они с нефтяной индексацией, они никак не привязаны к тому, что происходит на там, европейском рынке, поэтому цены на ТТФ никак не влияют на цены, по которым Япония покупает, допустим, СПГ по долгосрочным контрактам. Поэтому ну, Япония покупает и продолжает покупать. Вот это такая нормальная рыночная стратегия.
0: Когда вы говорили про Японию, у меня про это же есть вопрос. Но потому что Европа в газовом смысле – это, конечно, почти что остров без России. Если есть необходимость сырье закупать, может ли европейский потребитель вернуться к благословенным временам 2000-х, 90-х годов, может быть, там начиная с 70-х, с некоторыми исключениями в виде обострения, да и нефтяного кризиса, когда углеводороды, в том числе для промышленности, будут недорогими и стабильно поставляемыми, и как этого Европейский Союз в какое время, в том числе, сможет добиться, может ли он это сделать, собрав по всему миру понемногу, там что-то в Средней Азии и Азербайджане, который вот тут обещал удвоить поставки в Европейский Союз в Египте, в Восточном Средиземноморье, в далекой Нигерии, в Мозамбике, на Ближнем Востоке, если надо в Соединенных Штатах Канаде, не знаю, доплывает ли суда с газом из Австралии, но тем не менее. В общем, перенастроить инфраструктуру, в том числе разжижение жиженного газа, и жить, в общем, ну, примерно как Япония. Может быть, не так здорово, как во времена, когда углеводороды шли по трубопроводам из Российской Федерации, но весьма приемлемо.
1: Я думаю, что, ну, это вполне вероятно и каких-то других альтернатив, но пока не просматривается. Вот если мы вспомним, собственно говоря, откуда появились вот поставки газа из Советского Союза, да, которые в 70-е начались, да, и вот эта сделка там, газа трубы, и когда немецкие компании участвовали в строительстве газопроводов там, из Восточной Сибири, но ну, по сути, это же было реакцией на кризис нефтяной 73-74 года. То есть когда страны ОПЕК, по сути, вводили тогда же эмбарго, на поставки нефти в США и Западную Европу. И, собственно говоря, Европа, которая с точки зрения энергетики тогда зависела в первую очередь от нефти нефтепродуктов, газ практически не использовался. Тогда, когда цены на нефть тоже выросли там в 10-15%, вот здесь 15 раз, то тогда и начался вот этот газовый постепенно поворот когда договорились с Советским Союзом, построили новые газопроводы, и, соответственно, газ пошел в больших масштабах по газопроводу «Союз» и, ну, и прочим, которые потом были построены. То есть это тоже такой альянс да, между Советским Союзом и потом в дальнейшем Российской Федерацией и тогда европейскими странами, сейчас там Европейским Союзом в целом, он, по сути, был реакцией на кризис энергетический в 70-х годов.
0: Тоже связанный с войной, надо сказать. Да.
1: И сейчас реальность, она такова, что да, нужно что-то делать. И вариантов найти какого-то одного крупного поставщика, даже там в России говорят, что ну это Соединенные Штаты все инспирировали, чтобы подороже продавать свой СПГ. Да, есть такая гипотеза. вот, Но проблема заключается с этой теорией в том, что сейчас, по сути, все заводы СПГ американские, они все загружены. То есть они работают на 100% мощности. То есть даже если со стороны Европы есть какой-то дополнительный спрос, то американские заводы его не могут удовлетворить. А те заводы, которые ну, будут вводиться, они тоже, как правило, все уже законтрактованы. То есть у них есть долгосрочные контракты, и для них, условно говоря, уже нет возможностей дополнительно куда-то продавать еще в Европу. Ну, по крайней мере, прямо в больших количествах. Вот. И в целом, в обозримой перспективе, только Соединенные Штаты, даже если они еще будут какие-то новые заводы вводить и так далее, они сами по себе не могут заместить Россию. Там требуется и там, Катар, и тот же Алжир, чтобы немножко увеличивал. Вот Норвегия чуть-чуть увеличила, да, там азербайджанский газ, допустим, тоже, чтобы... То есть все нужно собирать понемногу. но ну, в целом это, наверное, с точки зрения диверсификации. Разумная стратегия, да, когда вы все равно сильно зависите от какого-то крупнейшего покупателя, это все равно в той или иной степени вас ставит в зависимость. И стратегия, когда есть разные поставщики, она, наверное, вполне разумна. Ну, там, та же Турция сейчас со своим хабом, да, но Турция практически не добывает газ. Но она покупает газ и из России, Азербайджан, Иран, Алжир, плюс СПГ и так далее, да. И это довольно такая, ну, сбалансированная стратегия, которая позволяет сейчас уже Турции, не будучи самой страной, которая добывает газ, в какой-то степени диктовать свои условия, говорить о том, что вот это мы то хотим, хотим так, хотим вот так вот, и так далее, да, потому что нету какого-то доминирующего поставщика, который может диктовать свои правила игры.
0: Давайте про Среднюю Азию отдельно поговорим, потому что когда Баррель заявляет, что мы можем получать по транскаспийскому трубопроводу газ из этого региона, углубить отношения со странами региона, где сейчас безраздельно, ну или наоборот, раздельно и же двое, царствует Китай и Россия, финансировать реформы и как-то подвигать в сторону наших ценностей тоже этот регион. Это немножко так странно звучит, да, альтернатива Путину Алиев, Берды Мухамедов и... И даже Такаев, ну, в общем, не будем к этому придираться. Ну, чего греха таить, какую нефтегазовую страну не возьми, 9 из 10 будут не самыми приятными, да? Но, в общем, не придираясь, если посмотреть на этот регион, его потенциал, в том числе с точки зрения конкуренции с российскими углеводородами в Европе, насколько это будет легко все устроить, насколько это будут стабильные поставки, насколько крупных инвестиций они потребуют, насколько быстро все это можно организовать.
1: Ну, я думаю, что все-таки в этих заявлениях больше попыток выдать желаемое за действительное, потому что если со всеми этими странами разбираться, то, по большому счету, какие-то большие ресурсы и возможность увеличения там, экспорта, по сути, сейчас только есть у Туркменистана. И Азербайджан, и Узбекистан, и Казахстан, ну, они сами испытывают проблемы с обеспечением себя газом, да, потому что растет и свое потребление. Ну, допустим, в Азербайджане зимой возникает дефицит газа, и, соответственно, Азербайджан покупает, и сейчас вот есть договоренности о том, что будет покупать газ у России, при том, что все равно возникает вопрос транспортировки на большое расстояние. То есть если просто посмотреть на карту, ну, это большие расстояния, там все равно надо будет делать какие-то морские газопроводы. По Каспию это всегда сложно. Это всегда как бы на вопрос разделения. Черное море, но ну, это тоже дорогие проекты. Газопроводы российские, там тот же турецкий поток, но ну, обходится очень дорого. Придется кому-то за все платить. И это будет очень дорогой газ. При том, что каких-то ну, больших ресурсов по большому счету нет. И скорее может быть идти речь о том, что, допустим, Россия будет увеличивать поставки в тот же Азербайджан, и, по сути, допустим, Азербайджан российский газ будет использовать на собственное потребление, но при этом будет увеличивать экспорт в Европу. И тогда все могут делать вид, что Европа увеличивает там, покупки азербайджанского газа, Азербайджан может говорить, что мы увеличиваем экспорт в Европу, Россия будет говорить, что мы тоже диверсифицируемся и находим для себя альтернативные рынки. Хотя, ну, по большому счету, да, это, условно говоря, опосредованно. Российский газ поступает в Европу, и это своповая схема, которая становится как-то все более популярным. В принципе, в этом ничего страшного нету, и для Европы вполне может быть это какая-то разумная стратегия, ну, по крайней мере, на какой-то период, чтобы тоже закрывать свои потребности, увеличивать и такой импорт, да? Потому что, ну, в частности, импорт СПГ российского, да, в Европу, он же тоже сильно вырос в этом году. То есть, с одной стороны, поставки трубопроводного газа сильно меньше, но при этом импорт российского СПГ сильно больше. Но когда альтернатив нет, ну, приходится идти на какие-то компромиссы. Но в целом, мне кажется, что скорее с центральноазиатскими странами ну, все-таки сложно. Вот именно из-за того, что у них есть проблемы у всех, кроме Туркменистана. Но про Туркменистан мы мало что знаем на самом деле проблемы со своей ресурсной базой. То есть у них нет больших каких-то месторождений и больших возможностей для того, чтобы увеличить добычу прям сильно много, чтобы куда-то поставлять. И при этом эти страны, они все, ну, по сути, то, что называется landlocked, да, то есть они как бы не имеют выхода к морю прямого, да, или там, ну, Каспий, тоже такая изолированная штука. И это осложняет все трудности с транспортировкой. Поэтому, ну, честно говоря, вот мне кажется, если не вдаваться в какие-то политические и геополитические вопросы, да, ну, допустим, импорт СПГ из Ирана, наверное, имеет гораздо больше перспектив, да, потому что, по сути, месторождение Северный и Южный Парс — это одно месторождение. Просто часть контролирует Катар, и Катар является крупнейшим экспортером СПГ. Соответственно, другую часть месторождений контролирует Иран. Но у Ирана просто нет доступа к СПГ так как находится под санкциями, то, соответственно, Иран уже десятилетия обсуждает там разные проекты по строительству заводов СПГ, но не может построить их, потому что у него нет технологии, и зарубежные компании их не продают ему. И в неком ну, таком условном сценарии, когда против Ирана сняли санкции, и Иран может построить заводы СПГ, для Европы это какой-то гораздо более масштабный и, скорее, по цене более приемлемый будет источник, если абстрагироваться от всякой там политики, геополитики.
0: В 2022 году много говорили про то, что проблема это у Европы давно, и чего ж вы, безответственные политики, раньше это не решали, на что политики отвечали, ну как же мы, наоборот, делали все, чтобы экономика была конкурентной, и Россия не давала поводов, или нам эти поводы казались недостаточными для того, чтобы пожертвовать благополучием и объяснить это избирателям ради большего политического какого-то внешнеполитического благополучия, да, большей внешнеполитической стабильности, но вспоминая известную цитату Маркса, все почему-то помнят про 300% на то, что капитал-капиталист на что только не пойдет ради такой прибыли и даже на виселицу, да, кажется. Но там, по-моему, в этой длинной цитате есть еще и слова про то, что 100% прибыли уже означает, что капитал будет попирать ногами все человеческие законы. Ну, то есть объективно говоря, с точки зрения экономики, российский газ все равно лучший для Европы ресурс, самый выгодный, если себе представить, что вот марксизм победил, да, вот это вот базис победил надстройку. Легко ли будет восстановить поставки из России? Насколько это несложно будет сделать, ну, учитывая и трансукраинский транзит и разрушенные северные потоки. Легко ли это отыгрывается назад к условному довоенному времени?
1: Сейчас основные как раз ограничения: то, что нельзя восстановить, да, это вот связано с северными потоками. Северный поток-1 полностью, по сути, разрушен. То есть он не функционирует. По Северному потоку-2 одна ветка. В принципе, она рабочая. Одна ветка, ну, это где-то 25-27 миллиардов кубометров. Она, в принципе, может давать. Есть Ямал-Европа, которая сейчас не действует и которые, ну, в принципе, можно задействовать. Это вопрос как раз политики, да, потому что это там санкции взаимные страны Польши, со стороны России, они не дают возможности использовать внимание европу Это 32 миллиарда. Ну, вот по украинской системе сейчас будет прокачиваться порядка 15-20, да, но там понятно, что есть разные оценки по поводу того, сколько, в принципе, можно прокачивать через Украину. То есть номинальная мощность там вообще 200, 200 миллиардов кубометров в принципе изначально как бы по проекту можно прокачивать. Вот сейчас, скорее всего, сильно меньше, но даже если мы предположим, да, что вот контракт, который заключен, был между Газпромом и Украиной, да, там нас там, 40 миллиардов кубометров ежегодно, как бы до 40 точно можно прокачивать. Плюс можно турецкий поток еще дозагрузить. Поэтому, ну, как бы, стратегия «Газпрома», которая была направлена на то, чтобы создать избыточную инфраструктуру на Европу, которая, в принципе, не была обеспечена каким-то прям спросом, да, там, что есть украинский транзит, но мы построим еще северные потоки, допустим, да, там, то она приводит к такой ситуации, что если теоретически предположить, что завтра или через год, или там, через два года какие-то договоренности достигнуты, то до 100 миллиардов, я думаю, это достаточно легко сделать. Полностью там, 150, условно говоря, который поставлял в прошлом году, ну, скорее, сразу же нет. И там нужно разбираться, насколько повреждены северные потоки, что там можно сделать и так далее. Но в целом даже на той инфраструктуре, которая сейчас есть, нарастить там раза в четыре, это, в принципе, возможно.
0: Понятно. Спасибо большое. Спасибо Всего доброго. Это был Марсель Салихов, президент Института энергетики и финансов. Как всегда в этот момент я открываю почтовый ящик, адрес подкаст собакмедуза.io, чтобы прочитать ваши письма. Давайте сегодня прочитаю пару посланий. Пишет нам Андрей. Здравствуйте, Владислав. У меня есть пара комментариев по следам эпизода о катастрофе малазийского Боинга. Я никоим образом не оправдываю причастных к крушению Боинга, но мне не совсем понятно, почему Кирилл Михайлов отказывает им вправе считаться комбатантами. Он называет их участниками незаконного вооруженного формирования и с точки зрения Киева это именно так. Но с их точки зрения зрения, они представители ДНР, борющиеся за независимость. И тот же суд в Гааге признает провозглашенную ДНР стороной вооруженного конфликта. Неужели комбатантами считаются только лица, связанные с вооруженными силами общепризнанных государств? Разве не являлись комбатантами, например, силы Дудаева в Первой Чеченской войне или войска Республики Арцах в 44-дневной войне? И давайте я сделаю паузу. В том-то и дело, что это белое пятно, слепое пятно в международном праве, и все это кажется в расходит к дилемме, что важнее право на самоопределение нации. Ну, оставим дискуссии, было ли про возглашение ЛНР и ДНР актом самоопределения нации, но тем не менее. Или важнее территориальная целостность государства и нерушимость границ. Ну, Нидерландский суд, как вы видели, рассмотрев обстоятельства дела, пришел к мысли, что нет, они не были комбатантами. И таким образом в эту дискуссию этим судебным решением тоже внесен свой вклад. Вы продолжаете свое письмо. Другой мой комментарий касается игры. Стрелкова. Почему все журналисты, упоминая его, считают необходимым каждый раз подчеркивать, что его настоящая фамилия Гиркина, мне это кажется в некотором смысле деднеймингом. Несомненно, для трансгендерных людей новое имя является гораздо более важной частью их идентичности, а деднейминг куда более болезненным, так что это сравнение не вполне корректно. Но мне кажется, мы могли бы уважать желание человека именоваться так или иначе, даже если мы не уважаем самого человека. Ну, сравнение с деднеймингом действительно какое-то перехлёстывающее, вашу мысли я понял. И у националистов это, кстати говоря, очень давно звучащий мотив, дескать, почему либеральные СМИ, они же такие либеральные, все время считают нужным упомянуть и настоящую фамилию Гиркин, хотят таким образом как бы принизить, обидеть или еще что-то в этом роде. Не знаю, мне тоже кажется, что Ленин, Сталин, Стрелков, кто угодно могут находиться вполне под своими псевдонимами, если всем вокруг это известно. Уточнений вот тут не требуется, никаких других Стрелковых вроде бы не наблюдается в нашем информационном поле. Я понимаю, в какой компании я назвал Стрелкова, ну вот, кстати говоря, тоже по-своему показатель, да? Я, кажется, стараюсь говорить Стрелков без этого уточнения, если допуская его. Ну что ж, это не специально. Точно не хочу никого уязвить и так по-мелочному задеть. Согласен с вами, что это как-то, ну, мелковато. Другое письмо. Меня зовут Александр, мы с мужем эмигрировали из России в Великобританию больше 10 лет назад, не представляя, какая беда случится с нашей страной в 2022 году. Начиная с февраля, мы варимся в супе из тревоги за близко Бессильной злости за ответственных за этот хаос, боли за глубоко любимую Украину и страха за стремительно меняющуюся дорогую нам Россию. Иногда мы с удивлением обнаруживаем, что наши переживания и восприятие этих не поддающихся осмыслению событий оказывается драматичнее и тяжелее, чем у некоторых наших знакомых и друзей, находящихся на родине. Приходится каждый раз останавливать своего внутреннего морализатора, становиться в позицию другого человека, уважать его способы справляться с травмой и тревогой. Хотелось бы поделиться с вами и со слушателями нашим опытом взаимодействия с британцами и европейцами и остальными несоотечественниками после начала войны. Приобретенные за годы жизни в ЮКи и друзьям, наши коллеги, соседи, просто случайные люди, которых мы встречаем каждый день, все относятся к нам с теплом, пониманием и сочувствием. Ни разу мы не столкнулись с тенью враждебности в голосе, с изменением выражения глаз, отвечая на дежурный вопрос ⁇ Where are you from originally? ⁇ Поймав наше чувство стыда и вины, собеседник сразу спешит утешить нас ⁇ That is not your war, this is Putin's war. ⁇ и да, простите за мой английский вопрос, откуда вы на самом деле, откуда вы происходите, и реакция, что не беспокойтесь, это не ваша война, это путинская война. Ну что ж, Александр, поздравляю, что вы находитесь в таком дружелюбном окружении, Я тоже считаю, что нужно, особенно в эти тяжелые времена, постараться снизить количество личных конфликтов и не ссориться, в том числе по этому поводу. Это одно из следствий войны, она разъединяет, и так не надо позволять ей разъедать душу, как бы это трудно ни было, хотя требовать этого от жертв войны, максимально трудность них как вы понимаете и другие взятки в конце письма и это бальзам на мою душу вы добавляете что с начала войны делаете ежемесячные переводы в поддержку медузы и жалеете что не начали делать этого раньше я чрезвычайно вам благодарен и именно поэтому в конце каждого выпуска произношу, что деньги для «Медузы» — это важные вещи, это топливо, на котором едет эта машинка. Без них мы, к сожалению, остановимся и существуем мы последние скоро уже два года только благодаря поддержке нашей аудитории. Так что да, страницы для донатов support.meduza.io и save.meduza.io. Это был подкаст «Что случилось?», посвященный новостям, которые долго остаются важными. До встречи!